0: A gente precisa conhecer principalmente a questão do esforço, porque chega um momento da prova que é chamado de score de perigo, apesar de não se, não, não se, não se usar muito isso no Brasil, mas chega um momento da prova que passa na cabeça de todos os atletas. Eu estou no quilômetro tal, faltam tantos. Eu aumento o ritmo, diminuo o ritmo ou mantenho o ritmo? Todos passam por isso. É fato. E isso é psicológico. Sim. porque você tem que fazer uma leitura do que você está sentindo e daquilo que você sabe que vem pela frente.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui sou o André Ascard, Corrida Perfeita para mais um podcast. Venho hoje para trazer para vocês um convidado muito especial para esclarecer muita coisa para vocês sobre a fisiologia do exercício na prática. Vamos dar uma esmiuçada no primeiro, o que é esse negócio de fisiologia, o que você tem que entender um tanto disso para ter mais ou menos a consciência, para você tomar a sua decisão nos seus treinos, o que isso impacta nos seus treinos. Então, para isso, eu tenho aqui o um convidado muito especial, Guilherme de Agostinho, que poderia ser chamado de doutor, professor, treinador, multicampeão, mas ele prefere que chame só de Guilherme. Olá, Guilherme, seja bem-vindo.
0: Tudo bem? Tudo jóia, Andy. muito obrigado aí pelo pelo convite para nós falarmos um pouco aí né de fisiologia, de fisiologia de exercício, de treinamento que é a é nossa vida aí nossa paixão.
1: Isso, isso é muito bom. Bom galera, só para introduzir um pouco a vocês o Guilherme. Eu acabei que conheci o Guilherme por meio dessas sabe, essas mídias digitais aí que acabam conectando todo mundo que o pessoal fala muita coisa ruim que a internet é ruim só tem besteira bom. Como vocês sabem, a gente pode encontrar muita coisa boa na internet, tem de tudo lá. E foi lá que eu encontrei o Dr. Guilherme, o Guilherme, <risos> onde que ele estava junto ao Instituto Endurance, de uma galera muito ligada aos treinamentos de Endurance, né, as provas mais longas e principalmente trail, né Guilherme? Que você Isso. atua diretamente e com muito estudo interessante para mostrar na prática como é que as coisas funcionam. Então, Guilherme, na sua visão, na sua vivência, já são quantos anos na, na, atuando diretamente com a fisiologia do exercício de forma acadêmica e de forma prática? Como é que você está aí? Há quanto tempo nesse mercado, por assim dizer?
0: Rapaz, na área de treinamento, né? eu já formei quase trabalhando, né? só que com preparação física de futebol, com um grupo especial aqui da polícia civil, essas coisas. Mas especificamente falando de como treinador de endurance, eu iniciei em 95, exatamente, no triatlon. Né? E aí, aos poucos, as modalidades foram se alternando. Eu finalizei meu mestrado em 2000, mas eu já era professor universitário antes, né? mestrado em ciências fisiológicas. E aí, a partir daí, eu comecei a lecionar, vamos dizer assim, de forma mais direta, 2002 eu passei no concurso aqui da Universidade Federal né como docente nessa área de fisiologia de exercício e aí até hoje né uma outra coisa a gente vai migrando de disciplina então a fisiologia o treinamento a própria biomecânica para substituir um professor uhum. mas tem aí pelo menos uns 20 25 anos aí que eu ando nesse nesse meio
1: que legal que o grande barato da educação física, né? Essa questão do treinamento esportivo é que todas as áreas estão interligadas de alguma forma, né? A própria fisiologia com a biomecânica, a parte até da nutrição, que a gente vai da bioenergética, o que a gente faz, o organismo funciona bem. Porque muitas vezes a performance é muita coisa junta, né? A gente não pode achar que a performance, o desempenho, por assim dizer, na corrida, ou em qualquer prática, depende de uma valência só eu gosto muito da, dessa ideia do professor de educação física, que tem que ver tudo para elaborar o seu treinamento. Como que você vê isso na questão da sua forma acadêmica no qual você teve o contato com, com a educação física e a forma prática? Isso, era, isso foi, isso ainda é, mesmo você tendo se aposentado, que eu vi recentemente de treinar atletas e tudo mais, como que você vê a valência, essas duas, a parte da, do científico e da parte prática?
0: Cara, excelente, excelente pergunta, por causa do seguinte, cara, na parte acadêmica, é uma, é uma coisa até curiosa, porque assim, vamos ser bem específicos, treinar é mudar um estado fisiológico, de menos apto para mais apto, ponto. Isso é pensando só no lado físico, né? esquece o técnico. Então, isso é treinar. Então, se treinamento é eu dar um upgrade no estado físico, no estado fisiológico, a primeira coisa que eu preciso entender é qual estado fisiológico eu quero mudar. Sim. E aí, entendendo disso, a gente vê quais os meios e métodos de treinamento melhores para mudar cada né, estado fisiológico. Então, isso cria, na verdade, no meu entendimento, um casamento perfeito entre fisiologia do exercício e treinamento desportivo. De Porém, eu não sei se o nome fisiologia assusta, ou se na faculdade a fisiologia do exercício vem depois da fisiologia humana, e a fisiologia humana ela não é não tem um tão atrativo, né? interesse grande pelos alunos, vamos dizer assim, né? e nem todos também pela fisiologia do exercício, cria um certo obstáculo acadêmico, onde... Várias pessoas saem para o caminho do personal trainer, saem para o caminho do treinamento ou preparação física, mas sem ter um bom entendimento da fisiologia do exercício, simplesmente porque não despertaram interesse ou não gostaram, ou seja, o que for o motivo. Então, nós formamos alunos que têm uma noção de treinamento muito melhor que a noção de fisiologia ou conteúdo de fisiologia do exercício, né? Porque eu falo que fisiologia do exercício é conhecimento, treinamento é arte.
1: Lógico né?
0: São... tem que ter conhecimento no treinamento, lógico, mas é diferente. Sem e
1: quando nós... nós... Pode falar. É para você dar uma base para a sua arte, né? Que linha você é... tem dentro dessa maneira de ver o treinamento.
0: Isso, e aí é uma coisa interessante, porque os, os ditos doutores teóricos, eles não conseguem muito visualizar isso e acham que falta ciência no treinamento. Uhum. Mas, longe disso, a questão é que talvez seja uma incapacidade de ver o treinamento como ele acontece. E eu falo uma coisa, para mim é crucial no meio do assunto, que é a seguinte, livro ou artigo são escritos em cima da perfeição. E eu falo muito isso. Até hoje, nos meus 50 anos, aí eu nunca... Vi um livro dizer que o atleta que eu treino, ele é casado e tem três filhos. E isso muda muita coisa no treinamento. Sim. Mas vai discutir com o pessoal do laboratório isso. Eles vão achar que você... Ah, mas na minha prática deu isso. Eles detestam essa palavra, né? É. E um mas, na minha opinião, que... é, o, o erro deles é, é não valorizar, vamos dizer assim, o princípio da individualidade biológica, que É espetacular. E a estatística, a ciência, trata o ser humano como média. E se trata como média, nós estamos fora da individualidade biológica. E aí entra um conflito nesse assunto. Né? E aí, como eu vejo isso na prática, é uma grande maioria, vamos dizer assim, de treinadores que não têm o embasamento fisiológico que deveriam ter. São bons treinadores, né? Mas eu acho que falta talvez um saber um pouco mais do porquê daquilo que ele está fazendo, ou como que está sendo a melhora, e assim por diante.
1: Né? Vamos aproveitar esse gancho para já a gente ficar um pouquinho mais a corda aí. É, talvez, bom, primeiro, por que, que o treinador muitas vezes ele não tem essa base fisiológica? O é, parto do princípio, eu acho que isso é uma regra geral no, no treinamento, é que quanto menos treinado é um atleta, mais treinável ele é. Então, a partir do momento, em qualquer coisa que ele vai realizar ali na, naquele instante, até um bom período do, do treinamento dele, ele vai ter resultado. E um treinador, um professor, muito ligado em resultados, ele pode até não saber da onde que está vindo esse resultado, mas ele está entregando resultados para professor. Até que isso para, muitas vezes, no que a gente tem aí dentro de um parâmetro grande na corrida, que é um o número, alto número de lesões que a gente encontra aí. Cerca de 80% Sim. dos atletas se lesionam. Então, nesse sentido do qualquer coisa que eu faça no começo, qual condição fisiológica? E a gente parte do princípio também que você bem destacou, né? Na mudança de aptidão de um atleta. De Primeiro você tem que conhecer como é que é o atleta e que tipo de estresse eu quero promover nele. A importância disso, desde a base do, treino, do atleta, para ele ter uma noção de como que ele tem que modificar essa, essa, digamos, homeostase do organismo dele, né? Esse impacto pode ser maior ou menor em que magnitude dessa ação fisiológica? Que tipo de impacto pode ser o estressante? Só para simplificar aqui, que eu já me delonguei demais esse negócio todo... <risos> qualquer um faz e vai ter resultado. Eu quero chegar justamente nesse pessoal que se lesiona. Qual é o principal impacto fisiológico que as pessoas podem ter no organismo dela que podem levar a uma lesão?
0: Bom, então vamos lá. Eu acho que primeiro, a grande diferença, né, uma das diferenças nesse assunto é a seguinte. Todos nós sabemos que volume, intensidade, para treinos intervalados, densidade, duração da carga, o tamanho da carga, são tudo componentes de sobrecarga, perfeito. Porém, como cada uma delas em magnitude, é, provoca estresse no organismo. Então, um exemplo prático. Se a pessoa vai fazer um treino de 10 km a 12 por hora, 5 por quilômetro, nós vamos dar uma sobrecarga de 10% no volume, então, quem correu 10 a 12 por hora vai correr 11 a 12 por hora e não vai ter problema, vamos dizer assim. Hum. Agora, se o cara correu 10 a 12 por hora e outro treino ele vai ter que correr 10 a 13.2 por hora, é uma diferença absurda. Então, isso quer dizer que a sobrecarga intensidade, ela estressa muito mais o organismo que a mesma aplicação da sobrecarga volume então esse é um primeiro ponto né importante por quê porque isso faz com que o progresso do treino e tem uma lógica lá dos treinamentos antigos né que primeiro hoje está essa onda do hit isso é. é meio inconsequente né mas tudo bem mas primeiro tem que ter uma base, essa, muito, base... Né? <risos> é. essa base ela é justamente para eu suportar mais o HIT sem ter enjoo, pensando em melhora de equilíbrio ácido básico, eu suportar melhor o número de, de tiros, vamos dizer assim, porque eu tenho um cardiovascular mais desenvolvido por causa do antecipo do treino contínuo anteriormente, recupero mais na recuperação, e já cheguei naquele estágio com uma adaptação óssea, articular, tendinosa, também vindo de uma progressão. Isso, infelizmente, não na minha visão é, quanto menos estudado for o treinador, indo para o lado até de ser leigo, ou o atleta não ter treinador, menos desse conhecimento ele vai saber, e, consequentemente, mais errado ele vai aplicar. Bom, hoje existem N pesquisas dizendo que, apesar da intensidade ser uma carga mais estressora para o organismo, ela é estressora de forma aguda. Ou seja, se eu aumento a intensidade, o momento do treino fica mais difícil. Mas não quer dizer que eu demore mais a recuperar, um. E outra, não quer dizer que o estresse ósseo seja também maior. E aí, hoje... O fator principal que a gente está vendo em aumento aí da incidência de lesões, é lógico que a, a, a quantidade de pessoas que estão correndo, pedalando e se exercitando aumentou absurdamente. Sim. Mas é o primeiro, o aumento rápido do volume, porque é fácil, não cansa aumentar o volume, então todo mundo aumenta. E segundo, é, no caso de corrida, tem uma alta incidência com lesão quando o volume passa de 70 km por semana. Tem trabalhos aí que mostram que aumenta, muda muito a inclinação, vamos dizer assim, da curva de lesão. interessante
1: é lembrar, são as etapas fisiológicas do nosso organismo que ele responde, a adaptação responde de uma forma diferente. O sistema cardiovascular responde um estresse de uma forma, e uma certa velocidade, o sistema ósseo muscular tendinho em outra. E muitas vezes quando a pessoa está começando na corrida, o coração já responde melhor, então eu tenho mais ar para correr. Então acaba aumentando a intensidade, volume, tudo mais, mas o osso e o músculo não estão ali preparados a porrada, né?
0: Exatamente, e hoje com o meio social, né cara? O cara é corredor de 5 mil hoje, meia maratona ano que vem e já termina o ano com maratona, Entendeu? E aquele caras é não é maratona de São Silvestre, não é maratona de 42
1: O difícil tá sendo desacelerar, puxar falar calma, calma. Tem um, um grande treinador, o Joe Frio, que ele fala que os primeiros cinco anos do, do, do treinamento é só a base pro endurance, né? Depois dos primeiros cinco anos é que a pessoa vai começar a poder puxar mais, arrochar mais o cabo. Como que você vê essa questão do tempo, da maturação no treinamento, nas né? questões
0: fisiológicas? Olha, eu vejo assim, infelizmente, é, isso daí lógico, está muito acelerado. Então eu vou te dar alguns exemplos. Primeiro, nós temos aqui na cidade um atleta que foi muito bom de mountain bike, né? Foi campeão brasileiro amador de mountain bike né, de maratona, e ele foi para o lado da corrida. aí Eu passei a treiná-lo, principalmente para correr a, na Serra do Rio do Rastro, lá up hill, né? Inclusive ele é o lendas da serra, lá é o que subiu mais rápido até hoje, lá os 18 km finais. Porém como ele veio do mountain bike e iniciou a correr, os primeiros dois anos, ele não conseguia correr mais do que 30 quilômetros por semana porque machucava. Por quê? Porque o atleta de mountain bike não bate o pé no chão.
1: Uhum. Então,
0: ele tem um cardiovascular e respiratório, vamos dizer, absurdo, de já falar assim, cara, primeira corrida do cara, 5 mil, 17 30, sem correr, entendeu? Aí, pô, começa a treinar ali com 20 Fazia dois treinos por semana, já baixou de 17 para 16,50. E
1: né? Ferrari com uma carcaça de fusquinha, mais ou menos. É mais ou menos
0: isso, entendeu? Então esse é um ponto. Porque o cara é altamente treinado é, naquilo que ele faz. No outro esporte, é lógico que ele leva o coração e tal, 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 mas ele se torna sedentário em alguns lugares do corpo. Sim. Isso é importante. Então a progressão tinha que iniciar lá de trás. né? Um segundo fator, e aí está bem do meu meio hoje, que é o treio, que é os organizadores, eles conseguem, infelizmente, desvalorizar até as próprias provas deles. Por exemplo, em baú o, pass... o ano retrasado, foi seletiva de Mundial, 50 quilômetros. Aí o organizador lança o 80. E aí aquele desafio do 80 para lá, para cá, o pessoal já não se inscreve no 50.
1: Uhum. Porque no
0: meio social, ser ultra é superação. Isso daí está atropelando. A ideia é para é... Né? é. E para piorar, os jovens, a seleção brasileira juvenil, no, no último Mundial, treinei cinco dos nove que foram para o Mundial, sub-23, vários estão querendo fazer prova de 50 quilômetros, menino com 21, 22, 23 anos. E 50 quilômetros no trail é cinco, seis, sete horas. Um então, assim... E aí eu passo do chato, porque eu falo toda vez que eu tenho oportunidade. Eu falo, tá errado. Até porque nunca vai ser bom, porque vai chegar lá, não na velocidade que deveria ter chegado. E aí vai ser sempre aquele cara resistente que vai ganhar quando os outros quebram. Porque se ninguém se não quebrar, ele não ganha, porque não tem velocidade.
1: Perfeito. Aí você acabou de me dar um outro gancho. Né? Um dos princípios que eu sempre falo para os meus alunos e para as pessoas que estão treinando, é uma questão você buscar ser antes veloz para depois buscar a resistência. Né? Isso a gente vê muito na própria questão prática dos grandes campeões de endurance. Mofarrá, Kipchoge, Bekele, todos os antes que pista, 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 velocidade para depois trabalhar a, a resistência. Como que a fisiologia explica isso? Tanto no, na composição né, da maturação da estrutura quanto do própria capilarização, a chegada de oxigênio e outras coisas para isso. Bom, primeiro se nós
0: estivéssemos falando de uma velocidade que é aquela do Bolt, por exemplo, que ela é neuromotora, ela é precoce, né? Porque a capacidade neuromuscular nossa matura e começa a decair, vamos dizer assim, anterior à nossa capacidade aeróbia. Então, grandes velos, por exemplo, Linford Christie quando ganhou, foi o único, se não me engano, campeão olímpico acima de 30 anos. Não sei se o Bolt aposentou, já tinha 30 ou não, não lembro. Mas são provas onde os melhores são abaixo de 30 anos. O que nós não costumamos ver, raras exceções de algum africano, mas mesmo assim é raro, abaixo de 25, 28 anos ali na maratona. De vez em quando tem um de 20 lá, mas é exceção. Né? Esse é um ponto. Agora, a velocidade aeróbica que a gente fala, ela é dependente de, de estruturas fisiológicas, vamos dizer assim, que elas começam a decair, por exemplo, frequência cardíaca máxima. Ela, quanto maior num teste ergométrico, melhor. Porque maior vai ser meu débito cardíaco, mais oxigênio eu mando para o músculo. O que o pessoal confunde é que, num treino submáximo, quanto mais baixa ela tiver, melhor, perfeito. Mas o atleta que tem uma frequência cardíaca, ambos com a idade parecida ali, um tem 200 e o outro 170, cara, o que tem 200, ele tem uma vantagem enorme, ele tem 30 Sim. batimentos por minuto a mais.
1: Você entrou numa polêmica muito grande agora, né, Guilherme? Porque as pessoas acham que estão ficando melhor condicionados estão melhores porque o coração já não sobe mais, né? Estou fazendo aquele esforço e meu coração já não sobe mais, eu tô correndo ali, tá ótimo, Tá bom. Mas isso, muitas vezes, a gente entra em outro componente que está ligado juntamente com a fisiologia, que é a psicologia. Como que você vê isso, essa ligação dos dois? O psicológico com o fisiológico? É, eu,
0: eu vejo putz, extremamente importante, né? porque, assim, hoje eu trabalho, gosto muito de trabalhar com pace, por exemplo, né? com estratégias de pace, ou com hum, eu gosto do controle. Então, assim, eu acho que o atleta, se ele tiver condição de ter monitor de frequência cardíaca, junto com o Garmin, ou o, Garmin não, o GPS qualquer, e ainda trabalhar a percepção de esforço para cruzar dados, eu acho isso interessante. Por quê? Porque vai melhorando o autoconhecimento. No trail, o que mais vale é a percepção de esforço, porque o pace não sobe e desce, aquelas coisas lá, não dá para usar. A frequência daria. Aí o pessoal vem e fala assim, ah mas a frequência varia conforme emocional, temperatura, lá, lá. eu falo, eu sei, mas justamente sabendo das limitações, é que eu consigo usar bem a frequência. Porque aí o resultado que está me dando é eu sei interpretar se está quente ou se não está. Eu sei, eu sei se eu estou subindo ou se eu estou descendo. Entendeu? Eu sei se eu tive uma noite boa ou ruim. Sim. Então, tem as limitações? Tem. E dentro disso, a questão emocional, ela é extremamente importante porque ela altera um dos nossos controladores de esforço, que é a frequência cardíaca. Então, eu tenho que estar muito ciente disso. Né? Quanto mais importante for a prova, logicamente, esse componente é maior. Ou quanto mais curta for a prova. Você pode estar nervoso por disputar uma seletiva de Ironman, por exemplo, para ir para a Cona, mas você está nervoso pela importância da prova. Não por errar a largada, uhum. você tem oito horas, nove horas, sei lá, é. para buscar o tempo, diferente dos 100 metros, que se você errou largada, acabou, entendeu? Então, todo esse componente de resposta antecipatória, que é neural, é maior em provas menores, e é maior onde a responsabilidade sua, vamos dizer assim, é, é maior, então esse também é um ponto chave, né? E, dentro, e isso dentro do pace, a gente precisa conhecer principalmente a questão do esforço, porque chega um momento da prova, que é chamado de score de perigo, apesar de não, 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 se, não se usar muito isso no Brasil, mas chega um momento da prova que passa na cabeça de todos os atletas. Eu estou no quilômetro tal, faltam tantos. Eu aumento o ritmo, diminuo o ritmo ou mantenho o ritmo? Todos passam por isso. É fato. E isso é psicológico. Sim. Porque você tem que fazer uma leitura do que você está sentindo e daquilo que você sabe que vem pela frente. Porque se for uma prova lá dos 10 quilômetros do Gonzaguinha, que é plano em Santos, beleza. Eu estou no sete, falta três, é três planinhos. Agora, você vai competir na Serra Fina, faltam 3 quilômetros, vai demorar mais de mal para acabar. Sim. Entendeu? Então... Isso
1: vai muito ao encontro do que o Tino Oaks e o Marcora pregam né, sobre o, o Tino o governador central, e o Marcora sobre a questão da relação do cérebro comandar o esforço e né, ele liberar a energia. E esse ponto sobre a, a o local que te dá aquele entendimento para o cérebro, porque o cérebro ele não entende distância, né? Ele, quer dizer, ele não consegue mensurar um negócio que ele não consegue. Ele tem um tempo ali para uhum. acabar e você consegue dentro da sua percepção saber se Pô, eu aguento mais 30, 30 minutos desse jeito. Eu não aguento 30 minutos desse jeito. Se você já vira a sua chavinha ali na cabeça, já tendo conhecimento do esforço no qual você tem que passar ali, né? E aí entra muito a questão dos dados que você colocou, que tudo, para mim também eu sou desses caras fanáticos por dados. Tá? Eu tenho stride, eu tenho o, o, o GPS com a frequência para ver oscilação vertical com um lado o outro, mas eu não deixo de perceber o meu corpo, porque é sempre a continha que eu faço na prova, é justamente essa. Quanto é que falta para acabar? Dá para apertar? Não dá para apertar? Isso é Exato. muito interessante, né como que o cérebro manda na parte lógica? É que ele sobe e desce na prova e esse score de perigo. Como é que você passa assim, para a gente de uma forma simples, para as pessoas fazerem a conta? que eu vi lá no seu curso que você passou lá, fez umas continhas, só para passar para a galera aqui, como que eles podem fazer para
0: mensurar.
1: Isso, e na, e na
0: é. verdade é mensurável mesmo, é uma conta. Né? E a conta do score de Perigo é a sua percepção de esforço naquele momento, multiplicado pelo quilômetro que você está em relação a quanto que tem na prova. Né? E aí, quanto maior essa conta, vamos dizer assim, é, maior o perigo Quanto menor essa conta Menor o perigo Na verdade, é por quanto está faltando ah, né? Então se o score der alto É porque a percepção está alta E está faltando muito Se o score der totalmente baixo É porque a percepção está baixa E está faltando pouco Só que isso sai em número Então é uma coisa interessante E outra dentro ainda da psicologia É que independente de ser exercício máximo Ou até uma caminhada de trekking é, nós temos um limite de tolerância hum. né é um limite de tolerância sensorial que nada mais é o seguinte até onde eu estou é, inclinado a sofrer porque tem hora que a gente resiste muito porque o potencial motivacional nos faz seguir naquilo ali então dá um exemplo você pode seguir você pode suportar uma percepção de esforço 9 a 10, de 0 a 10, sei lá, durante 20, 30, 40 minutos, porque, cara, é a prova da minha vida, eu tô ganhando e ninguém vai me passar. isso Mas num treino, talvez uma percepção 7, você não quer por meia hora naquele dia. Você fala assim, cara, eu não estou motivado para sofrer isso aqui hoje. Então, querendo ou não, tudo passa por aqui. Ó. tudo
1: passa Essa por é por a corredor. questão. A, a primeira parte do nosso método Corrida Perfeita é a questão da consciência. né Você estar é consciente sobre essas coisas. Porque, por exemplo, eu, para fazer conta em prova, se eu fosse trabalhar com score de perigo, quantos quilômetros falta, quanto que. Pra... Eu não consigo fazer conta nenhuma. Eu fico fazendo a conta, a minha prova inteira. Ah, falta tanto, não sei o que eu estou tô... Me falta tanto Eu não consigo fechar nunca essa conta. A conta está ali, eu fico só percebendo que eu tô... <risos> estou. meio que assando, digamos assim, borbulhando ali dentro e vou fluindo. Mas eu tento perceber minha perna, como é que a perna está respondendo, né? o que, que isso está acontecendo. E você falou de uma coisa que eu gosto de levar também um gancho, que é do que a gente faz no pequeno, a gente faz no grande, que o esporte é uma um grande ferramenta né, de transformação da nossa vida, que é justamente o propósito. O propósito faz você aguentar, como você falou, uma prova grande ou uma prova pequena. Por quê? O que, que eu estou fazendo aqui? Isso vai te fazer segurar e você ter conhecimento sobre o porquê, a razão pela qual você está dando aquele passo, está esticando a perna, isso funciona muito né, para você ir além. E como é que você trabalhava? Você formou muitos campeões, principalmente no trail aqui no Brasil. Qual era o grande gancho para esse treinamento mental? Você tinha alguma estratégia que você trabalhava com eles ou você deixava isso bem aberto a eles?
0: Cara, cada um tem um, um próprio perfil e isso é uma coisa curiosa. né? Por exemplo, eu tenho, por causa aí do, 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 da questão do trail, e coisas engraçadas, eu treinava atletas que iam para a mesma prova para um ganhar do outro. <risos> e aí era um tratamento, logicamente, né, bem individual. E teve vezes de eu virar para um atleta, por exemplo, e falar assim, cara, você vai competir aqui no Paraná, no Morro dos Perdidos, que é uma maratona importante que tem no treino lá, Maratona dos Perdidos, e o fulano, o Cleverson, que é um atleta que eu treino eu treinava, ele é um fantasma, ele mora aí, ele treina nessa circuito da prova e ele é o recordista atual da prova. Então, o que, é que você tem que fazer? Segue ele, cara. Aí, beleza. Aí, eu tô lá no quilômetro 10, passa o Célio, que é isso que eu tô falando, passa uns 3, 4 minutos, fantasma. Aí, no final, fantasma em primeiro, Célio em terceiro. Aí, eu fui conversar com ele falei, Célio, o que, é que você fez, cara? Falou, não, achei que o ritmo estava fraco, aí dei uma forçada. Falei, como é que o ritmo vai estar tá fraco? O cara. Esse, esse daí é um ponto. Aí, agora esse ano, foram correr em São Bento do Sapucaí, 80 quilômetros né, do Indômetro Baú. O Santasma contra o Célio. O Célio mora no baú. O que, é que o Santasma fez? Correu o tempo inteiro do lado do Célio, faltando um pouquinho, ele saiu e ganhou a prova. Então, um consegue executar perfeitamente uma coisa. Outro não. Um é para correr na frente, o outro corre só estudando os adversários. Uma coisa importantíssima, estuda o trajeto, ele sabe onde tem subida. sabe. Isso é um ponto crucial que eu vejo para qualquer esporte. Né? Agora, saber dentro do realizar, lado... Né? Hã?
1: É saber o que vai realizar. É para justamente estar aquele conforto cognitivo de saber aqui o aperto, aqui o relaxo. Dentro do esporte, um cara que fazia isso de forma primorosa, o Leandro Macedo, ele marcava com uma garrafinha d'água, 50, 50 metros, ele sabia onde que tinha que apertar, onde que tinha que relaxar, para justamente na cabeça dele, é ali que eu aperto.
0: É, ainda, ainda discutido aí, né, que talvez foram, foram ainda, né, apesar de terem novos aí, muitos bons, mas talvez Leandro Macedo e Alexandre Manzana estão tá para nascer de novo. Ah, tá. É, tá. Aí a gente
1: entra no outro gancho, aproveitar aqui que a gente ter um bate-papo muito interessante, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Estamos próximo ou já atingimos o limite fisiológico da performance humana, e agora no momento estamos só na performance tecnológica, ou seja, não é o corpo nem o treinamento que está evoluindo, e sim a tecnologia é, de suporte à prática. No caso da corrida do tênis, no caso da, dos treinos de pista, como a gente viu agora, Mufarra bateu o recorde da hora, mas aquele tênis dele era bem diferente do tênis do Rei. Do e aí, será que Sim. foi o tênis que bateu o recorde? Como é que está esse negócio para você? Eu vejo
0: que tá muito. Quem iniciou isso, vamos dizer assim, foi a Fórmula 1. Né? Chegou até um ponto com aquela suspensão eletrônica que todo mundo falava: acabaram os pilotos, ninguém ganha no braço mais. E isso depois, né, no nosso meio, vamos dizer assim. A própria roupa da Espido, quando a Espido teve que dar para todos os nadadores, né? porque senão seria dop na Olimpíada, e você vê que depois retiraram. E o que que aconteceu? Os tempos deram uma regredida. né? Isso eu vejo, então, que tanto o Mofará agora, como o Kipchovi, é, no, no sub-duas horas, com certeza tiveram uma influência do tênis, e na minha opinião, nenhum dos dois faz aquilo que fizeram se for com um tênis dito normal, vamos dizer assim. Até porque já está provado a eficiência da, da plataforma de carbono lá em, em benefício de 4% né, na economia de movimento. Então, isso já está cientificamente provado. Né? A questão é, é, isso vai seguir sendo permitido por questão de ser doping ou não, na questão de é acessível a todo mundo, porque tem que ser, esse é um ponto importante, mas eu acho, achismo, tá?
1: uhum. que
0: o nosso limite ele nunca vai ser alcançado, porque eu acho que de gerações em gerações nós vamos aprimorando realmente. Então, eu vou inventar aqui, o André Aga se casou com a Steffi Graff, tem filho, se esse cara quiser ser tenista, filho, Deus livre.
1: Será que vai ser com fé? Eu acho difícil, hein? É boa, boa. Mas vamos, lá, mas vamos lá, pegando esse gancho, que é outro ponto que eu acho que é fundamental, que a gente ainda em termos de fisiológico, de performance humana, uma coisa que a gente não pode descartar é o treinamento. São adaptações do treino, a própria questão da busca de um, de um movimento, a aplicação do, do movimento mais eficiente, a aplicação de um treinamento mais eficiente. Você falou há pouco do, da questão da, do músculo em si, dele ter uma idade fisiológica para aplicar bem a potência, o sprint ali, principalmente nos 100 metros rasos. O músculo é músculo, tanto do, na corrida quanto na piscina. E a gente vê hoje o Nicolas Santos, está com 39, se eu não me engano, ou 37, ele competindo ainda em nível mundial no borboleta ali nos 50 metros rasos. Então, será que existe ainda um gap no treinamento tanto da explosão, tanto do movimento, que possa ser aplicado para melhorar a performance? Porque a performance a gente não, não pode ser só um fisiológico, né? é uma estrutura mais ampla que chega até lá. Como é que você vê isso? Eu
0: vejo o seguinte, no caso dele, né, a natação aí do borboleta, é um nado extremamente técnico. Então, isso favorece... né? O, a longevidade do atleta, inclusive, ele tem uma chance, vamos dizer assim, de ter uma otimização técnica maior até com o avançar da idade, porque querendo ou não, uma idade nova pensando nesse assunto, né? Mas fisiologicamente, para o tipo de prova que ele faz, ele não está no auge fisiológico mais. Se ele tivesse essa maestria técnica que ele tem hoje, a 10, 15 anos atrás, que vamos supor que seria o mesmo nível de treinamento, ele teria o mesmo vigor físico, ele nadaria mais. E isso é um pouco diferente, porque das três modalidades, vamos dizer assim, que nós temos principais, que é natação, ciclismo e corrida, seja triatlo ou não, a natação ela é absurdamente mais técnica que as outras. É lógico que correr tem uma técnica fantástica, pedalar um pouco, tem técnica, mas um pouco menos, porque o pé está preso ali, Agora, igual a natação, né? a natação tem até de quem? Por exemplo, correr, certo ou errado, mas todo mundo corre. Nadar tem gente que nem nada. Então a, é, então, a, a, a importância técnica dentro do 100% da performance da natação é muito maior que do, dos outros dois esportes.
1: Sim. E a gente, eu,
0: eu vou para esse lado aí.
1: Nessa questão técnica, a gente pode ver no ciclismo uma grande mudança que houve no na, no UCI, né? o banimento de vários recordes por conta da bicicleta, tecnologias, tecnologia, eles pegaram é. as não, não vale mais, é só nessa bicicletinha que que vale. E um grande ponto da técnica no, no ciclismo que a gente pega muito, que houve na última, última década, eu acho, nos começo dos anos 2000, que foi a questão do bike fit, né? que é o ajuste para você causar menos drag, né? um arrasto menor, que é a mesma situação na, 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 na água, a questão da água está te impedindo ali, por isso você necessita dessa técnica. E no ciclismo você vai se encaixando num padrão de movimento no qual você vai é, causar o menor arrasto. Outro dia eu tava vendo o um documentário do, do Lance Armstrong, não sei se você chegou a ver o último, né? mas as imagens do Lance estão aí, né? Ele batendo, ele ganhando lá no... Depois a gente vai entrar na parte do doping, tá? Boa, gancho <risos> do, <risos> do Lance a posição do braço dele muito aberta, então aquela potência toda que ele fez naquele dia poderia ter sido muito melhor se ele tivesse uma posição mais adequada, né? Então o motorzão tá lá. Então aproveitando esse gancho que a gente falou de técnica, de movimento e se si, eu ainda vou te apertar um pouquinho na biomecânica da corrida, porque é a área onde a gente começou explorando a corrida perfeita. Você fale o que você pensa sobre isso, né? Sobre a técnica disso. Ah, mas vamos, vamos agora, logo. Depois a gente vai para o do Mense. E aí, o que é o movimento da corrida um natural? se tem que buscar uma certa noção de espaço, centro de gravidade, trabalhar com a gravidade? Ou se é simplesmente, corre com a mente tranquilo? Bom,
0: primeiro é o seguinte, e, e é curioso né, a nossa colocação, como vamos pensar todo mundo treinador. E todo mundo hoje cresceu muito, Apesar de algumas pessoas aqui no Brasil ainda não, não gostarem muito, ou não aceitarem muito a influência do treino de força, seja academia ou outro, na performance de corrida. Então, tem alguns que são do contra, tem os motivos deles e pronto. Mas, independente disso, quando a gente fala em fortalecimento, nós falamos em agachamentos, em afundos, em saltos e blá blá blá. Mas o curioso, cara, é que quando a gente corre, a única parte do corpo que bate no chão é o pé. E raramente alguém fortalece o pé. A gente <risos> pode fortalecer a panturrilha. Sim. Mas o pé, quando eu falo ali... É, dos flexores, lá, 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 quase ninguém faz. Então, esse é um ponto importante. Por que eu falo isso? Porque no momento que a pessoa desenvolveu uma força, uma resistência de força também nessa musculatura... Hoje, está bem descrito que a pisada de médio né, a, a antepé, elas são relacionadas à performance melhor que aquela entrada de calcanhar, vamos dizer assim, de retropé. Por quê? Principalmente pela melhor utilização do ciclo a longa e curta, já que né, a musculatura dos sólidos do gastroquinêmio já usaria um potencial elástico aí nessa fase. Sim. Então, esse é um ponto. Pensando em desempenho, existe, nesse, nesse assunto nosso aqui falando do pé, existe um tipo de pisada que é melhor do que a outra. Apesar do que tem N campeões com qualquer tipo de pisada, como tem em, em todas as outras coisas. Tem, tem gente que foi Mr. Olímpia fazendo musculação rápida e Mr. Olímpia fazendo série slow. Beleza. Agora, partindo de um ponto que isso não era muito usado no Brasil, as pessoas tinham uma pisada mais de retropé e passaram, pelo menos na minha cidade, virou febre, né? o que aumentou muito foi a incidência de lesão. Por falta desse fortalecimento que não tinha, e as pessoas usaram a progressão errada, porque já saíram para correr várias distâncias. A progressão
1: aumentava, né?
0: É, exato. E uma coisa interessante é que, pensando não em desempenho agora, mas na questão ortopédica e médica, o tipo de pisada, quando muda, ele não diminui a lesão, ele simplesmente muda o local da lesão. Por quê? Porque não foi feita uma progressão é, suficiente para isso. Então, aí nós temos um, uma questão. Por quê? Porque o tênis influencia muito isso daí, e tem um trabalho muito interessante onde, os voluntários mudaram o tênis de um dia para o outro. E a pisada mudou de um dia para o outro junto com o tênis. Então, isso é extremamente importante, porque não dá tempo de ter adaptação óssea. E se o tipo de pisada muda do dia para a noite, a lesão vai vir se você não programar essa mudança. Né? Então, esse é um, um ponto. O outro ponto curioso aí da técnica é que também nós estamos um pouco, não vou dizer moda não, porque tem pesquisa em cima disso, a questão da, da frequência de passada, né? Então, é um pouco Sim. discutido frequência ótima de passada.
1: A modinha desde o Jack Daniels, né? Desde 86,
0: né? É, mas é porque as coisas demoram a ser traduzidas, vamos dizer assim. E aí, aqui no Brasil, né? E aí tem a questão do seguinte, cara. É Lógico que também é um fator importante e isso tem em todos os esportes. Se você pega aí o ciclismo, tem muito tempo já a curva, 60, 70, 80, 90 e ah, RPM, para determinar qual que é o menor custo, qual que é a melhor eficiência, aquelas coisas. Agora chegou na corrida. Então, o que, é que eu vejo também na prática? Algumas assessorias estão pegando todo mundo para tentar mudar a dita frequência de passada. E aí que entra um ponto importante, porque na minha visão é aí que entra o princípio, por exemplo, da individualidade. Se vale a pena, exemplo, Michael Johnson, lá, campeão dos 200 metros e que foi o, dos 400, meio pato. pato. Será que tentaram mudar a, a mecânica dele? Ou falaram assim, cara, ele corre esquisito, mas vamos deixar desse jeito?
1: O problema foi que ele ensinou um monte de gente a correr esquisito, né? E ninguém
0: vai <risos> ser <esse> campeão da coisa. <risos> Exato. Então, assim, eu não, é, uma, é uma discussão profunda essa dentro de técnica ou estilo. Sim. Até que hora Passa de ser técnica para ser estilo. Entendeu?
1: E eu paro uma noção bem, bem, acho que mais fácil da gente trabalhar. Existem as questões biomecânicas que são indiscutíveis, quanto as próprias questões de alavanca do corpo. O eixo Sim, perfeito. Onde você vai, o impacto de ser uma ação que vai passar pelo seu corpo, você vai ter que absorver esse impacto de alguma forma. E quanto mais você mobilizar essas articulações, o corpo inteiro você vai, mais trazer esse impacto para ser absorvido pelo músculo, onde o músculo tem uma adaptação muito mais favorável do que adaptar o osso, né? Digamos que aquelas pancadas secas, por assim dizer. E um ponto é o certo ou errado? O que, que é o certo ou errado? Correr é. de retropé é errado? Bom, se a sua ideia é ir de um ponto A ao ponto B, você está com dois de barriga, quer ir para lá, quer chegar aqui, você está deslocando, sem seu duplo contato com o pé no chão, do ponto A a ponto B, você está correndo e é certo. Você atingiu o seu objetivo. Agora, o que, que vai acarretar nesse movimento que você vai fazer, que você vai executar, que eu acho que é o ponto principal, que a gente bate de novo na questão da consciência. Né? Pô, Sim, vou trabalhar na, no, no médio pé, ou então vou entrar aqui agora com a ponta de pé. O que, que vai acontecer com o meu corpo? Ah, vou exigir mais do, do, do meu gastroquinêmico. Eu vou exigir mais do solo. Eu vou trabalhar qual músculo que eu não venho trabalhando, porque é justamente essa adaptação que é o fundamental. É um sentido para onde você quer ir, né? O certo e o errado vai estar muito ligado a isso. Eu quero evitar é, lesão. Como é que eu evito lesão? Ah, controlo bem meu volume, a intensidade do meu treinamento. E quando a gente para para pensar nisso, né? Porque o estresse do corpo, ele é um estresse geral, né? O, o corpo ele vai estressar com um volume e essa carga que você aplica de acordo com a sua técnica pode ser aumentada ou diminuída. né A questão do overstride, de você colocar o pé mais à frente do seu corpo, essa carga absoluta sobre o seu corpo, você vai estar tá, vai estar tá sustentando muito mais o seu corpo, você vai estar tá gerando um estresse maior no seu corpo dentro do mesmo volume e dentro da mesma intensidade na qual você está aplicando ali. Então, muitas vezes, a falta de preparação para o corpo você não trabalha, você acaba se lesionando. E aí que vem um ponto, você que é um treinador bem antigo, para se assim dizer, porque em 95 eu ainda tinha meus 13 anos, estava comemorando o título do Botafogo ali. Ó. E você já estava na labuta vendo o pessoal. E eu, como jovem, vindo na, na, na educação física, eu vi algo que era muito comum, que era os treinadores se preocuparem apenas com a frequência cardíaca, com um o treino intervalado, um treino longo, vamos melhorar o seu VO2. Aí que eu queria chegar. O VO2, a necessidade real de um atleta amador saber o VO2 dele, ou pensar em simplesmente aumentar o VO2, ter como objetivo de vida para ser um bom corredor, eu tenho que ter um VO2 alto.
0: <risos> bom, primeiro só para falar uma coisa rapidinho antes. aí do, A questão é que você tocou num ponto importantíssimo aí. Se eu entro, vou voltar na pisada rapidinho. Se eu entro de calcanhar, eu eliminei a ação muscular dos sólidos gastroquinêmio e o impacto já inicia pelo joelho. Isso. Então, eu pulei a primeira articulação que poderia iniciar a amortecer o processo. Então, esse é um ponto crucial. Andando Quando a gente inicia. Ar, né? Que a
1: gente vai lá para baixo, se não trabalha, o arco plantar, com arco plantar já trabalha. É.
0: Exato, exato. Então, assim, aí por isso a própria canelite aí, tem muita relação com a corrida de calcanhar. É lógico que, para quem não está adaptado e vai correr de antepé, o tendão do calcânio sofre, porque é o tendão da panturrilha. Né? Ponto. Agora, relacionado ao VO2, é uma coisa curiosa. Por quê? Porque antes, vem lá do Kennedy Cooper, isso, né? o famoso teste de Cooper, de 12 minutos, e pegamos tanto o nome dele que era o normal do ser humano, eu vou sair para fazer um Cooper, quer dizer, o curso já estava feito há muito tempo, mas vamos sair para fazer um Cooper aqui, vamos sair para fazer um Cooper ali, e era correr para aumentar o VO2, ponto. Uma coisa interessante. É, essas corridas eram corridas de meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, que se expressam numa velocidade que é relativamente um pouco longe da intensidade do VO2, Uhum. Né? mas não se fazia tanto treino intervalado ou quase nada exceto corredor corredor mesmo né mais elite os outros não 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 existia né esses métodos para eles e por que que eu falo isso porque o VO2 ele ainda é um fantástico índice para medir aptidão para medir saúde Cardiorrespiratória e metabólica ponto porém viram que com o progresso aí de outros testes e outros métodos, que ele é excelente para separar atletas de níveis completamente diferentes. Então, quem tem VO2 30 perde para quem tem VO2 45, que perde para quem tem VO2 60, que perde para quem tem 80. Beleza. Agora, quando a gente junta os grupos e coloca aqui só tem de 60 a 70 de VO2, quem vai ganhar... Os 10, os 21 e 42, não dá para saber. Ah, então, esse é um ponto primeiro. Aí, diminuiu a importância do VO2. E aí, foram ver que a VAN, que eu chamo de VAN, né? velocidade aeróbica máxima, ou a VVO2 máximo, acaba sendo, hoje, ainda a variável mais importante para ver e para predizer desempenho. E isso é uma coisa interessante, que eu defendo muito, que é, quando eu faço o teste, que é o desempenho pelo desempenho. Eu vou ser bem sincero, meu mestrado em fisiologia, sou doutor em bioquímica, né? mas é difícil falar que eu sou contra, mas não necessita atletas de performance, na minha opinião, se envolver com essa alta fisiologia de teste de lactato de pista, Teste ergoespirométrico em laboratório e tal, 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 Por quê? pista
1: é, tipo, é o teste direto, né? Tirando o sanguinho do
0: dedo. É, é, não sim, uma... sim. Não, porque eu... É, não, beleza. Ou de laboratório. O que eu quero dizer é o seguinte. Na minha visão, não precisa medir ou avaliar o VO2 diretamente e nem retirar sangue para fazer a curva do lactato. Por quê? Porque isso foi importante no início, lógico, para criar o conhecimento, para criarem testes indiretos validados por esses testes, e que hoje não precisa mais. Então, assim, ninguém corre a 54 mililitros.
1: Não, Você
0: corre a 12 por hora, 15 por hora, 18 por hora. certo Ninguém corre a 5 milimol, 3 milimol, 4 milimol. A mesma coisa. Então, por causa disso, eu, pelo menos na prática, e, e falo isso muito na faculdade, trabalho só com teste indireto. Né? Por quê? Porque é o desempenho pelo desempenho. Por exemplo, eu vou treinar um corredor chutando de 10 quilômetros. Para que eu vou fazer teste de VO2 e linear de lactato para predizer o desempenho dele? Ah, eu faço um de 7 km. Se ele corre bem 7, ele vai correr bem 10. Não tem. É o desempenho pelo desempenho, entendeu? Isso e é aí eu sei é que no verdade. meio aí tem gente que não gosta muito, né?
1: Conversa a minha. Vou botar aqui um entre aspas aqui. Tem gente que está me vendo, mas tem gente que não está nos vendo. Está só vendo. É, Que você vai para a prática, né? Você está meio que queimando o trabalho dos caras, por em aspas, tá? Ufa, é,
0: entendi, porque, entendi. Às vezes é o
1: trabalho da vida do cara. Eu, Pô, meu trabalho da minha vida não vale nada. Uma das coisas que eu, que eu gosto muito, e que isso a gente aprende treinando e, treinando, e tanto treinando atletas como treinando a si mesmo, é que muitas vezes a ciência ela não consegue ainda explicar a própria prática, né? E por isso que é muito importante você ter a prática para conseguir explicar, muitas vezes, a ciência. Fazer um, um caminho inverso. Está né? ah, acontecendo isso, estou praticando, pode acontecer isso e tudo mais. Dentro dessa questão das zonas, né? hum, existem inúmeros protocolos. Existem inúmeros. É, é basicamente uma zona, né, esse negócio. pô A minha zona 2, a minha zona 5A, a minha zona 5C... Se você explica para o atleta direitinho qual que é o protocolo que você está ente... tá passando para ele, ele não entende muito bem o que, que você está querendo dizer, né? Como que você gosta de trabalhar a própria questão das zonas? O que, que você busca dentro das zonas ali para ter essas zonas de intensidade, que isso é o principal para o treinamento, para você saber que tipo de estresse você está promovendo no organismo?
0: Perfeito. Então, primeiro, é, existem até sete zonas, até onde eu sei, né, principalmente o próprio Acho que o Training Pix, que eu uso, o Training Pix trabalha com sete, mas eu uso três, então eu modifico aquilo ali. Cinco zonas, três zonas, quatro, quando fala de domínios, né? Mas independente disso. A questão é: existem fenômenos fisiológicos diferentes para justificar tanta zona de treinamento? Porque, na minha opinião, só faz sentido ter zonas de treinamento se uma for diferente da outra. Porque se a zona 2 e a zona 3 treinarem a mesma coisa, para mim não precisa ser separado em duas zonas. Né? Então eu vejo dessa maneira. E aí entra em conflito, e esses dias aí estávamos conflitos aí com outros doutores, justamente sobre isso, sobre Separar por limiar, limiar é, respiratório, potência crítica, é, máxima fase estável do lactato. E eu, cara, tem muito tempo que para mim é muito simples. Eu trabalho só com três zonas. E eu chamo de é, piso e teto.
1: Uhum.
0: Teto da zona 1. Um, vê maratona para quem tem maratona de duas horas e meia para baixo. Ou vê trinta, ou vê duas horas e meia. Pronto. Esse é o teto. Um minuto mais lento que esse pace, seria o piso para iniciar ali. Menos que isso, regenerativo, alguma coisa assim. Bom, então eu estou no teto da zona 1. O teto da zona 2, que é o mesmo piso da zona 3, é a V5000. Por quê? Porque todos os treinos intervalados para aumentar a VO2 máximo, e tarará, tarará, são mais rápidos que a V5000. Geralmente é a V3000 que é usada para treinos intervalados. Como a Z3, para mim, ela é praticamente pura de forma intervalada, porque ela é para treinar o máximo, né, VO2 máximo e tal, 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 eu fixei a V5000 e dali para cima
1: coisa é Z3. Parte, é Z3.
0: É, e aí eu fechei V Maratona e V5000, a Z2. E eu trabalho com essas três zonas só, hora polarizado, hora piramidal conforme for mais E1, um, né, uma base, sei lá, alguma coisa assim. mas eu isso,
1: essa quantidade de zonas que pode se ter, não seja simplesmente por uma questão fisiológica, mas também muitas vezes por uma questão psicológica e até mesmo a neural da resposta, para você trabalhar uma velocidade algo mais acudo? Porque quando a gente fala em zona 3, né, uma velocidade de 5 mil metros, e quando a gente quer trabalhar uma velocidade, uma questão mais neural mesmo, de maior frequência de, 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 de passos, uma resposta muscular mais rápida, será que se justificaria uma 5C, uma 5B? Essas coisas só ali numa zona que duraria 20 segundos, por exemplo, 30 segundos? Sim, então existe
0: dentro dos domínios, né, o domínio moderado, o domínio pesado, pesado, severo, e um, não é novo não, mas que se usa aí como quarto domínio, que é o extremo que é uma intensidade de exercício onde não dá tempo de alcançar VO2 máximo porque é tão intenso que acaba antes. Então, se usa isso aí. A questão que eu vejo é que pensando em puramente... A... Quando eu falo puramente aeróbio eu estou focado ali na endurance. Beleza. Ah, mas você pode colocar essa zona? Posso, mas para mim é uma zona, por exemplo, que é chamada de cit literalmente treinamento intervalado de sprint, por exemplo. Beleza. Mas pro Guilherme, cara, não é treino aeróbico, você está fazendo um treino neuromotor. Sim. Então, até para eu poder corrigir aqui, para ficar mais entendível, vamos dizer assim, eu trabalho com três zonas aeróbicas. De ganho aeróbico. Perfeito. Tá? De treino aeróbio, vamos dizer assim,
1: fisiológico. Perfeito, Guilherme. Dentro disso, cara, eu tenho mais um monte de pergunta aqui, ó, que eu nem comecei a falar para você. Mas eu... o. <risos> O Thiago já está aqui com o relógio é, apontando. E eu sei também que você está com o, o, o seu relógio apertado também, com os seus compromissos familiares. Então, eu vou tentar resumir ao máximo, já agradecendo aqui é, a sua presença, tá, Guilherme? A sua experiência. É, Pô, são mais de 20 anos, né? Treinando, 25 anos, né? Treinando, praticando esse esporte. Na sua vivência, agora eu quero uma dica, como não treinador, mas como atleta, para os atletas que estão iniciando agora, o que que você acha que é interessante ter o foco, a tranquilidade de pensamento para ter uma longevidade na corrida? Eu não sei qual é o seu objetivo dentro da corrida, o meu é bater o recorde dos 105 anos. Né? Eu quero chegar vivo lá nos 150 e só os 100 metros raso. Eu quero chegar lá, é lá. Antes disso, eu estou tranquilo, estou só treinando. Estou treinando para a é, bom. <risos> Não, a primeira coisa que
0: a gente recomenda sempre né, de cara é a pessoa procurar primeiro um profissional especializado na área. Isso é indiscutível. Mas como o objetivo pro atleta, quer dizer, ele tá acompanhado, né? mas o, o professor dele, o treinador, vai perguntar para ele, e aí, você quer que eu te treine, mas eu te treine para quê? Né? Então, aí volta para o atleta a pergunta. O que eu falaria, cara, é, primeiro ter metas, vamos dizer assim, objetivos é, progressivos, Sim, né? Quer é, iniciar com objetivos menores e ir crescendo, né? E não cair aí principalmente no oba-oba da palavra mágica que criaram no Brasil, que é ultra, que todo mundo quer ser ultra, e aí todo mundo quer correr longa distância, que é a tal da superação, e tal, tal. Então, eu acho que a que o principal é isso, mas infelizmente nós temos visto o contrário. Né? Só um dado curioso aqui. Como que a gente pode analisar que de todas as distâncias que existem no triatlon, a que tem mais gente inscrita Iron Man. é o Ironman. Não se faz triatlon no Brasil meio Iron, Olímpico e Sprint que tenha mais inscritos que o Ironman. É então isso está bem esquisito.
1: Olha... Pô, eu acho que a gente tem mais 10 minutos aqui, eu vou continuar a conversa com você que você puxou uns ganchos interessantes. O primeiro é o negócio do, do Ironman, né? Por que, que tem mais gente no Ironman? Outra, por que, que todo mundo quer ser ultra né, hoje em dia? Que foi uma, uma das perguntas que veio à minha cabeça. Eu estive na, na Conrad's ano passado e naquele jantar da, do, do Brasil lá, o pessoal conversando. Primeiro que me surpreendeu foi todo mundo falando que estava machucado, né? E estava vindo de lesão, voltando de lesão. O cara, como assim, né? Mas aí depois foi falei, pô, o que, que te trouxe para ultra, né? O que, que você resolveu vir fazer esse desafio? E muitas vezes era por conta da, de não conseguir ficar mais rápido numa maratona, nessa frustração da maratona, de não ser um sub 3 horas e 30, não ser um sub 4 horas, mas tinha aquela identificação de ser alguma coisa. Ah, eu sou ultra. Ultra não tem tempo, né, Guilherme? É, mais ou menos. É. isso. É, diz, você arrasta pra
0: chegada e tá valendo.
1: É, tem gente que faz andando, tanto que eu, quando eu fiz a minha primeira ultra, o que eu queria fazer, eu queria ter uma velocidade que seria uma corrida, né? Tipo, vamos botar um pace aí, não, tem que ser pelo menos seis, essa era a minha meta, né, quando foi pra corrida. Uhum. Então, aí já, já trouxe o gancho, né? Pô, o que você que quer, né? Que foi até o que você falou, o que você que quer com a corrida? O que você que quer fazer? O que você que quer alcançar? Porque também não tem certo e errado, né? Cada um... Consiga. Sim, não, é,
0: é... é. Outro ponto
1: interessante é o negócio do Iron Man, que tem tanta gente, porque são dois pontos, né? É, mais uma vez, é a identificação. Não sei se você sabe, mas a marca, o M-Dot, é a segunda uhum. tatuagem mais tatuada no mundo, perdendo só para o Haley Davidson, né? Só para você ver como é que o marketing oh, dos Deus. caras entra na cabeça da, das pessoas, né? Eu é não a sabia disso. Mais tatuada no mundo. E outra, por que, que tem menos gente no triatlon? No, no, no mais novo e mais velho, bom, pelo menos para mim é uma coisa bem simples. Dinheiro. Eu mesmo não tinha dinheiro para ter bicicleta, treinar natação e treinar corrida quando era jovem. acho que acaba sendo um fator limitante para o pessoal. Como é que você vê o ego do atleta? É isso que finalmente eu queria fechar com você. O ego, o quanto que o cara já, você já viu na sua carreira, o cara se quebrando por conta de ego e o quanto que muitas vezes esse ego nem impulsiona a pessoa.
0: É, eu, putz, cara, se tiver alguém crítico aquela frase que inventaram aí, que todo mundo coloca a culpa no Lance Armstrong, não sei se foi ele, mas que a dor é passageira e a glória é para sempre. Mas
1: voltando né? a falar do doping, É,
0: isso daí, para mim, rebenta todo mundo. Eu sempre falo que o dia que acaba a prova, amanhã, amanhã segue o dia, vai ter 24 horas de novo, no ano que vem ou esse ano mesmo pode ter outra prova dessas ou parecida. Então, eu sou radicalmente contra o cara se matar para terminar a prova. Eu sou radicalmente contra o que aconteceu com a Gabriele Anderson lá para terminar aquela maratona que ficou a mais famosa, né? Porque aquilo lá pode ter consequência séria. Então, esse é um ponto. Eu não, eu não consigo... Eu, lógico, que sou um atleta comunzão, né? E eu vejo a prova... Tipo assim, a prova para mim ela é muito mais do que a linha de chegada. Para mim, o que eu passo no meio da prova pode até valer mais do que a própria linha de chegada. Uhum. Então, né, um exemplo que eu dou na, na última vez que eu fui na, na La Mission, né, que a gente estava competindo meio em três, aí uma hora, os dois não estavam muito bem, falou, Guilherme, vai, eu falei, não, não vou não. Aí ficamos e acabou não passando no corte. Aí eles vieram conversar comigo, nossa, você tinha condição de terminar, tal, 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 eu falo, olha, eu não troco o que nós passamos nessa montanha à noite por uma medalha de fincher, não troco. Porque era é uma coisa que seria para o resto da vida, o um aprendizado. De anda comprar lá por causa do frio, ver se o outro está com, sabe, essa coisa meio de equipe, apesar de ser uma prova individual, e eu vim da corrida de aventura, cara, isso não, não tem preço. Entendeu? Ah,
1: então, você está então... muito mais do que só uma medalha, né? É. A medalha seria só o souvenir daquela aventura. É,
0: e, e aí, esses dias, eu organizei um congresso online aí de trail e vários treinadores, 13 treinadores, que trabalham com alto desempenho no treino, deram palestras. E eu fiz uma pergunta para eles, cara, e eu não consigo entender a resposta. Uhum. Talvez é porque eu sou ruim atleta. Que é o seguinte, vocês conseguem ir numa prova para não ganhar? Ou seja, para treinar? Você tem condição de fazer essa maratona em 2 horas e 30? Apesar que eu não gosto de treino tão longo assim, mas se fosse um treino, só que você vai fazer em 3 horas, você consegue? Então você vai perder. Nenhum deles consegue. E tem um caso do, do Fantasma, que é um dos melhores corredores né, que, que eu treino, e ia fazer up hill, e era uma prova que valia dinheiro, e eu, eu gosto dessa prova. Queria que ele fosse bem. E aí ele ganhou perdidos, é, cinco semanas depois ia ser up hill. E com duas semanas, tinha uma prova em, no Rio Grande do Sul. E ele queria ir, porque não conhecia, pagavam tudo ele, para ele. Beleza, mas eu pedi fantasma, não ganha. Por quê? Porque eu sabia que ele ia comprometer outra prova. Aí, tô aqui no Berlândia, quieto, sai o resultado, primeiro lugar, fantasma. Eu falei, vamos ver o segundo. Aí, o segundo era tão bom quanto ele. Aí, eu peguei e falei, não,
1: entendeu?
0: já é. Então, eu não consigo entender. Aí que entra. E um treinador me falou, não, hoje, com a internet, o cara vai ver, cara, eu ali, é, colocação décimo, perdeu pro fulano.
1: É isso. E daí, cara? Isso é complicado, isso é muito bom, é.
0: Né? Uma das minhas estratégias,
1: eu não pertenço a esse grupo que não, não pode não ganhar, né? Porque a minha competição é sempre individual, né? Eu quero ganhar de todo mundo, mas eu não deixo de treinar ontem por conta dessa prova, porque essa não é minha prova A, né? Então, normalmente, eu faço sempre a prova um treino para chegar mais à frente. Eu não tenho tanto esse ego, que eu vejo muita gente se lascando todo, perdendo o treino seguinte, não coloca dentro do planejamento, né? Pô, você pode bem, né, na prova? Você pode calcular, mas você já coloca isso ali. Muitas vezes as pessoas são provocadas no meio do caminho e mudam o planejamento para responder a essa provocação, né? Não. É fala na minha na minha prova, mas eu vi que aquele cara vai lá, eu vou lá para dar na cabeça dele.
0: No ciclismo tem demais isso aí. Nossa senhora. Até para treino, o cara te chama para treinar para te largar e não para treinar com você.
1: Então, é. é o famoso é. resta um, né? O cara é. Quer é. que sobra que... é doido da ah. é cabeça. Bom, Guilherme, muito obrigado é. por esse bate-papo, cara. Pô, que satisfação te receber aqui. Muito obrigado por você compartilhar todo esse conhecimento valoroso né, e valioso com a gente. É, eu espero... Pô, tem muito assunto ainda para trocar ideia com você. Se tiver disponibilidade, é pra 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 volta, vou deixar o doping a próxima. Parte, uma parte 2 aí. Muito obrigado. Tranquilo. Muito obrigado. Valeu. O seu recado final, pessoal, por
0: favor. Olha, primeiro agradecer, aí, muito obrigado mesmo por ter partido a ideia do convite, né, para a gente sempre poder falar um pouquinho mais aí sobre é, o que a gente gosta, né, que é fisiologia, treinamento, desempenho, né, e principalmente deixar um aviso para o pessoal, né, para os pros atletas, vamos dizer assim, que eu sei que treinar é muito bom, vicia, realmente vicia, mas vamos colocar como um vício bom, né, e realmente faz bem o próprio Covid aí está dizendo né que
1: uhum.
0: querendo ou não quem tem uma saúde melhor vamos dizer assim está se dando um pouco melhor em relação a diabéticos, obesos, fumantes que são os que mais sofrem né mas tudo dentro do seu limite né e não entrar nessa competição dada pela mídia que é a mesma questão da competição do corpo do fato, hoje, o ultra é a mesma coisa que era do corpo bonito. Todo mundo tem que ser ultra, todo mundo tinha que fazer musculação para ter corpo bonito. Então, o ser humano ele vive dessa maneira, assim Então, abre o olho, porque bater o pé no chão, se bater demais ou bater errado, vai machucar.
1: Olha aí, é isso aí. olha aí, olha aí, muito obrigado por essa mensagem. Você já me deu uns três ganchos que eu queria compartilhar com você. Já fica para a próxima, falar sobre os efeitos no no coração, os efeitos da temperatura, do clima no organismo, como que isso vai a gente. Lé, yeah, muito obrigado. Galera, muito obrigado pela audiência. E mais uma vez, vamos que vamos, rumo à corrida perfeita, lado a lado sempre. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.